0: 我是明传大学历史老师洛芬梅，今天想要跟各位来分享的主题是从廖天丁传奇的行述过程谈台湾历史。为什么我要选这个题目啊？这个其实是廖天丁在台湾民间其实有一个相当传奇的一些传说。那我们知道在巴黎哦有一个廖天丁庙，不晓得各位听众有没有听过或者有没有去过这个庙？那廖天丁这个人哦，他一生里面重要主要的工作是一个小偷了哦，但是后来被称为台湾版的罗宾汉，甚至他被通称叫做义贼。为什么一个小偷却被台湾民间社会当作英雄来传送呢？那位在巴黎的这个廖天丁庙哦，他所祭祀的这个神廖天丁。他们称他就是抗日英雄，那香火还颇为兴盛的。那究竟廖天丁哦，他是怎么样从人变成神，而且由一个小偷变成抗日英雄？哎，我想这些的一些传奇，这样的一些传说，甚至这样的一个演变过程呢、哦，很值得各位来玩味玩味。这就是我今天要跟各位听众来报告的主题，就是从廖天丁传奇的行说过程来谈台湾历史。有关廖天丁哦，他最被传颂的是有关这个劫富济贫跟抗日反日的情节。但是因为廖天丁的故事哦太过神奇了，所以通常大家都不认为是真有这一号人物啊。但是经过一些文史工作者的这个。细心的考察，的确是有这个人。那像现在在台中县清水镇户政事务所里面的有一批这个叫做日治时期、明代、明治年间的除户部这个资料里面，就可以证实说真的有廖天丁这个人那有关廖天丁的生平呢，跟各位报告一下哦。他是在清光绪九年，也就是西元一八八三年。呃，出生的啊、哦，那我们知道那个清朝把台湾割让给日本是在一八九五年，所以台湾割让这一年哦，廖天丁应该是已经十二岁了啊、哦。那是廖天丁是在一九零九年十一月十八日过世哦，所以他的享年只有二十七岁啊。那传奇上是这么说，哦，说廖天丁他是台中清水镇秀水庄的人。那传说他小时候很聪明，很机致。那童年因为家境不好，他帮人家放过牛。少年的时候呢，就到台北来工作曾经从事过这个铁道工人等的这样的一种比较劳力的工作。那他经常看到这些日本警察或者一些亲日的台湾富豪士生去压榨台湾人，他就萌生了这个反日的思想哦。讲到这里，我稍微补补一句话各位有没有留意哦？台湾社会对那个穷苦出生，然后后来、呃、什么伟大努力成功的人，有一种特别的崇敬哦，就觉得他人格上好像是比较有特别的一种伟大的地方哦。那又说这个廖天丁哦，他具有特异功能啊、呃，因为他结交过一些呃行走江湖的奇人异士，所以他就学了一身的少林武功啊，呃一些好功夫。譬如说，他可以用他随身的这个妖筋啊，就可以飞檐走壁，可以飞天遁地，而且他有易容术哦，可以改变容貌，甚至还会引身啊、哦，那能够来去自如的去窃取台湾总督府的官印，还有日本警察的这个枪械弹药。那随着这个日本高压统治的一个家具哦，那廖天丁就为了对抗这个日本政府。他除了去专挑那个亲日的台湾富豪士绅来打压，呃，来打劫行窃之外啊、哦，他会把这个所得的财物去资助给台湾的一些平民，而且他还会去殴打羞辱日本警察，公然挑战日本人的统治权威，呃，所以成为这个日本警察头号弃拿的对象。那也因为廖天丁的这个侠义的事迹啊，经常就被传送啊，然后传不断的这样流传。那在他死了之后呢，这个传说意向更逐渐的传开，那民间就民间就开始去呃有了他的一个信仰哦，就去膜拜去拜他的庙，那啊、呃、不是去拜他的坟墓啊、哦，去拜他坟墓。那廖天丁的这个英雄崇崇拜的事迹哦，在日治时代是被禁止的。可是有一点很好玩哦，就是说他这个传奇之所以会被广传，其实也是归功于日本人啊。因为那个时候在廖天丁死后啊，就有一个日本的退休警察叫做庄田啊，他跟当时台北剧院朝日座的老板高松，他们就共同编一出叫做廖天丁的戏剧，然后就是上演。所以廖天丁的故事就从此就开始轰动起来。那这样一个传奇的人物、啊、被供奉成为神，到底他是怎么从人而变成神的啊？那为了要确认或者理解一下廖天丁在今天这样的一个，是不是还有一些角色啊？所以我就呃特地哦跑到这个巴黎的廖天丁庙去了解一下啊、哦。所以接下来呢，我想就跟各位来讨论一下啊、哦，分享一下，就是关于这个巴黎的廖天丁庙它的建庙过程，还有关于廖天丁的这个神神格啊、哦，在那个庙里面是怎么给它定位的啊、哦？那我想，如果我们要去廖天丁庙啊，从台北就是呃开车跑这个中山高。那到五股交流道下去，那转了这个64号那个快速道路，一下到八里啊，往左边一看，你就可以看到一座很高的庙，那就是廖天丁庙，上面有一个很大的招牌，就写着廖天丁庙。呃，这个位置是在台北县八里乡的训塘村，不过现在的地址是中华路三段啊、哦。如果各位有兴趣，可以去那边看一下。那这个庙哦，它入口的地方写的叫做汉民祠啊。那主要的进去的这个大殿哦，它是祭祀关公。那左转以后呢，才是祭祀廖天丁的这个汉民祠。那还有就是有廖天丁的墓园啊，有一个公园叫做天丁公园。那各位听众听到我刚刚这样讲，有没有想过说，诶，那关公跟廖天丁到底有什么关系？哈，呃，不好意思，我先卖个关子，等一下再来谈这一段。我先回来，就是继续谈一下这个廖天丁庙建立的缘起哦。在这个天丁公园的入口处旁边有一个墓碑哦，那这个墓碑呢，就它的右侧就写着明治四十二年十一月十九日啊，那中间就写神出鬼没廖天丁之文墓，左边写松本健之。也就是这个松本建之来帮廖天丁建这个墓碑，好奇怪、哦，为什么是一个日本人叫松本建之的来帮他建这个墓碑哦，那在这个廖天丁庙的这个，就是刚刚我们看到那个墓碑的这个旁边哦，就有一个呃，也是一个石碑，那上面就有刻所谓廖天、欸、廖公墓碑记略，那上面的大意是这样讲哦」。他说：“这个廖天丁死了以后啊，这个阴灵激荡啊、哦，然后就去找这个一个日本里的警察啊、哦，叫做松本健之的麻烦啊、哦，所以他们家就很不安宁啦，甚至他的老婆就生了怪病啊、哦。那就有人去呃，这个建议说，哎、欸，建议这个松本呐、啊，他说你哦，就是要这个祭祀他，用义子的理哦，去去服侍他，然后帮他立个碑。”啊，这样子来纪念。那后来这个松本就照着做了，哎、欸，果然这个这个困扰就解决了。可是这个事情后来被松本的那些其他的那些上司哦，就觉得这样子太过迷信啊，就去查禁，把这个墓碑给拿掉。那在光复以后啊，这个墓碑就被当地的乡绅给找到，就重新立在这个廖天丁的坟墓前。可是后来这个坟墓,墓慢慢扩建啊，就另立一个新碑。所以这个原来的这个碑就放到我们刚刚说的那个位置啊、哦，各位如果进去这个廖天丁庙，你大概就可以看到。那可是这个这样的一个就是有关这个松本健之帮他建的这个墓哦，那所有这些东西，等一下我们再来详谈啊、哦。那在台湾光复的时候啊，其实廖天丁庙只是巴里的一个小墓园，就是我刚刚讲的一个墓园啊，在民国四十五年呢。的时候，因为有一个《廖天丁传》的这个电影拍摄上映，哇，一时就成为这个媒体的焦点啊！所以在民国四十七年的时候，这个庙就准备要扩建啊。这个是属于《廖天丁庙的前身。那回到刚刚我卖的那个关子哦，说，哎，为什么廖天丁庙里面它主要是祭祀这个关公啊，然后再祭祀这个廖天丁啊？这是有一个渊源的，因为。这个廖天丁哦，在历史文献上找不到传记。那时候内政部规定，你要建庙要有历史根据，还要有文化史迹。那廖天丁没有啊，资料没有，所以就被当时的这个当局把他给驳回这个申请。那所以庙方就编了一段叫做呃关帝庙的事迹，然后提出申请才通过。那在民国六十四年哦，这个庙就重建，然后改名叫汉民祠所以这个廖天丁庙啊，它虽然主祀的是关公，副祀是廖天丁，不过显然哦，这个关公在这个寺庙里面的地位，大概是廖天丁的法定代理人而已吧啊。那接着呢，我们就再来看说，哎，这个庙哦，廖天丁庙，它对廖天丁的生平。他给他什么样的评价？这个在刚刚这个廖天丁庙的刚刚那个墓碑的呃旁边呢、哦，又有一个叫做汉名祠的纪略啊、哦。那这个内容有一点长哦，各位有机会自己去看一下。那我大概把它的这个内容稍微简单的提一下，主要是呃让各位呃透过这这样的一个就是碑文的记录里面，我们大概就可以看出说这个庙是怎么样来定位廖天丁啊、哦。他主要第一个，他就强调廖天丁是一个艺人啊，他是一个呃英灵啊，他不是鬼魂，他是英灵，他是艺人啊。那特别又强调说，他的祖先是来自于福建，这有趣的，因为他叫汉民祠嘛哈，所以他特别强化廖天丁的汉人血统啊，他是汉人啊。那再来呢，就强调说，在这个甲午战争以后啊，那台湾受到这个日寇的这个欺欺负啊，所以这个廖天丁在这种抗日反日啊这样的一种啊无奈啊，而且他的这样的一种行为啊，是出于当时的一种呃国家社会的悲情啊，而且在这个台湾光复了，抗日胜利了哈，台湾光复。回归母国之后，那这个特别呢，因为廖天丁他在日本统治时期，他源于这个所谓夷夏之变啊、哦，他知道这是异族统治，所以他一定要反抗到底啊、哦。这是有渊源于汉族固有的传统美德，所以要好好的弘扬。所以显然这个庙的整个这个树立了一个典范，就是说这个。廖天丁的这种民族大义啊，他的劫富济贫只是一个不得不的行为，因为他要实现他所谓的民族大义。那我们知道，那个在日本统治台湾长达五十年之后啊，那台湾社会跟民间就深深感染了日本的气息，所以当时的这个统这个执政者。他当然致力要消除日本在台湾所留下的这些遗绪。那我们知道那个年代里面啊，大概什么推行所谓复兴中华文化运动啦、呃，举办民族舞蹈比赛啦，学校教育啦，甚至拍摄的电影里面，其实都有在特别强化这个所谓中国传统的文化啊。那以这个汉民词建立的时间，它是在民国六十四年。应该就是在这样的一种政治氛围之下啊，所呃形塑出来啊。那廖天丁的图像哦，他是留着那个长辫子啊，这当然是十足的汉人形象。而且我们刚刚提到嘛，这个庙哦，它原来要用廖天丁为主祀，结果就被驳回。所以如果能够加上抗日。反日的光环，然后让廖天丁升格变成民族英雄的话，然后用汉名词来供奉，哎，对于这个庙的形象，还有这个神明的正正当性哦，应该有大大的提升作用。那也因为这样，所以我们就看到一个原来在民间流传，后来因为媒体的渲染而声名大噪的廖天丁，就由鬼变成神，那变成了。呃，人民的这个膜拜的对象啊，那我们今天去廖天定庙看一看哦，前面这个摊贩很多啦，那感觉有一点像市场的感觉哈。那里面呢，我那天去的时候，不知道是不是礼拜天的关系哦，就卡拉 OK 在那边设台啊，咱们演唱哦，感觉上有一点像这个附近居民的活动中心哦。那不管怎么样呢，我想。廖天丁庙到目前为 止， 应该是还是巴黎很著名的一个风景名胜。那来参拜的信众 呢， 他可能也不见得是关心说廖天丁到底是什么大盗啦、义贼 啦， 或者。是不是民族英 雄？ 我想一般我们就是看到庙就拜 嘛， 哈， 那只希望这个呃神灵显赫的廖廖公 啊， 他能够大展他的神 威， 然后满足这些信众心中所求所想的事情。我想大概就是这样。那参观完了这个廖天丁 哦， 廖天丁的 庙， 那我就回回家啦。那我走六十四号快速道路回来，结果错过了这个五股交流道，呃，没有下，呃，忘了下来啊、哦，因为那个路标是设在那个，呃，下交流道的地方，那我开车根本来不及这个换车道，就一路就开到了新店，呃，然后。后来在台北线哦绕了好久好久才回家。我为什么特别讲这一段事？我想要拜托这个六十四号快速道路的这个相关管理单位哦，把那个路标设清楚，以免所有去巴黎玩的的这些呃，我们这些听众们啊，就在那里错过了一错过，本来三十分钟的路可能就要跑两个小时哈。所以拜托拜托 ，OK， 好那我们继续就回到这个历史来探究这个。呃，廖天丁的这个故事啊、哦，那我们除了刚刚讲这个巴黎的廖天丁庙哦的这个建庙的过程值得我们玩味之外，那我们也可以从廖天丁的这个传奇的行述过程来理解台湾历史啊。那其实廖天丁生前没有这个传奇有，但是其实没有那么那么那么丰富啦。哈。那死后的传奇哦。导视就比较更更加的这个这个多彩多姿哦，甚至更加的神奇鬼怪了哈。那这个可能是基于这个民族情绪吧，出于这个所谓的这个被被殖民统治的这个悲情而不断的加工。那尤其是廖天丁哦，二十七岁就死了，那太年轻就死亡的生命，很容易就让人家觉得可惜，所以就赋予了一些传奇的色彩。所以呢。呃，我想我们等一下呢，就先谈谈廖天丁的死，还有他对当时社会的冲击。那最后再来看看，呃，他所因为他的年轻死亡，那所塑造出来他的一些生平的过程。好，那我们先休息一下，广告过后再回到 News 酒吧酒吧讲堂。欢迎回到 News 九八电台九八讲堂节目，我是洛芬美。那我们今天跟各位分享的题目是从廖天丁传奇的行述过程来谈台湾历史。那我刚刚前面呢，已经大概简单地谈了一下有关廖天丁这样的一个人物啊，特别是这个在巴黎的这个廖天丁庙啊，那他对廖天丁这样的一个人物的一个一个定位啊。那接下来呢，我想。啊，就来谈一谈廖天丁是怎么死的哈，而且他死的时候，呃，在民间到底有引起一些什么样的一些呃震撼？廖天丁他是怎么死的哈？其实他死的有一点戏剧性的哈，因为他只有27、七二岁，而且呢，当时这个日本警察对他非常的头痛，很难晋升，他们称他叫神出鬼没啊。那。当时他的死亡其实是这样的哈，在廖天丁他当时的这个记录里面，他真的是犯案累累哈，所以日本警察其实都视他是一种就是普通的窃盗，呃，并没有定位叫抗日分子啊。那在今天还存在在国使馆台湾文献馆的台湾总督府凶贼廖天丁的搜查报告里面呢，有特别记录啊，说他是在1909年，就是明治四十二年三月八号最后一次出狱后，一直到呃十月十八号死亡，这当中短短的九个九个月里面，他犯下了包括杀警等的五件重大刑案。那这以后，他就成为了日本警察重金悬赏的要犯哦，就怎么样都抓不到。可是，在十一月十八号那一天哦，哎，就突然传出他死了。哎，他是怎么死的哦？那关于他的死因哦，最具权威的报告，应该是当时台北厅长叫做井春大吉，他向总督府内务长川村竹治。所提出的这个报告，那这个报告其实还存在在今天的台湾文献馆里面啊。那里面是这样讲说、欸，廖天丁哦，他跟他的那个就是有一个茶室的女人呐、啊，就是以前那种特种行业的女人叫谢远同居。那他犯了前面所说的这个五大刑案之后，他就躲在那个台北县八里乡千山的这个猴洞里面。那委托那个他一个小叔叫做杨林来送饭啊，那可能这个杨林哦是贪图这个日本警察的赏金，就密报了日本警察来围捕他。那日本警察就在杨林的带领下，就进入了这个活动里面啊。那那那时候廖天丁在睡觉。可是等到廖廖天丁这样子有点半睡半醒起来的时候，他看到哎、欸，日本警察进来了哦、喔，所以他就吓一跳，赶快把他手边的这个一个就是他偷来的一个枪就举起来，就果他想要去射杀这个杨林，因为他知道应该是杨林去密报。那杨林一见状啊，看到这个廖天丁这个要拿枪要射他了，他就。顺手就把他旁边的这个锄头抓起来，就往这个廖天丁的头这样砍下去，就廖天丁就死了啊。那后来这个杨林就获赏金两千元，可是他也因为杀了廖天丁就、呃，就呃就入狱去了哈。那因为廖天丁这个死亡哦、喔、太突然了，所以让长期追捕这个廖天丁的这些日本警察觉得很没面子。所以当时哦，这个官方的汉文报纸叫《台湾日日新报》，哎，他就有一些官方观点啊，包括说，呃，这个廖天丁啊，他罪大恶极，所以他死了，连他的亲戚啊都没有来替他收尸啊，就表示他这个人罪大恶极啊，连家人都不要理他，而且说这个杨林之所以会杀害廖天丁啊，是因为廖天丁跟他的兄嫂发生奸情。呃，或者是说这个杨林哦觊觎廖天丁身上的巨款来谋财害命，那这些报道其实是强调说他们两个人狼狈为奸啦、啊，互相残害的这样的一个结果。那这样的一些说辞，其实是为了这个廖天丁戏剧化的死亡的这个不合理情节，寻求一个比较合理性的解释啊。那廖天丁死了哈、哦。可是接下来就很多奇怪的事情就发生了，就是说，哎、欸，这个台湾的这个民间，特别是巴里那边的这个村人呢，他们就开始有一些传说哦，或者是说有一些对廖天丁有一些不一样的一些一些想法出来。我们在之前节目中曾经跟各位报告过，就是台湾民间信仰啊，那有提到说台湾民间有一种叫泛灵信仰。哦、有一种泛灵信仰，那主要就是从事一些呃这些幽魂啊，像无主的孤魂或者横死的厉鬼。那廖天钉的模式有一点像这样，因为、呃、一般村民都相信那种不得其时、不得其地、不得其法而凶死的廖天钉哦，它就是厉鬼。那既然厉鬼哦，它就很容易，它就有那种有求必应的那种能力啊、哦呃、所以在廖天钉死了之后，廖天丁的灵魂呢，可以治病的这种传说就开始在当地流传。那这个在当时的这个汉文的《台湾日日新报》上面就有揭露啊。这时候距离廖天丁死后不到两个月，那这种传闻就很多，包括说，哎，有人就感冒啦、生病啦，然后就会去那个庙啊，去那个坟墓上面去祈求啊。那万一说你去，那廖天丁没有给你一些指引，那你可能就要把廖天的的这个灵魂呢，把它引回家哦。所以就呃非常的这个这个流行在当时的一些说法哦。那只是不晓得 H one N one 是不是也可以去找廖天丁了哦？那还有一个报道说，就有一个人哦，他去祈求这个廖天丁治病，结果病好之后竟然没有去酬谢哦，那就被廖天丁来托梦来责怪哦。那这些是在当时的这个汉文报纸上面有灯子登，就是有有记载哦，而且有有这样的新闻刊登哦，这这是还蛮好玩，就是所谓阴灵不灭这样的传奇啊，甚至我们在当时的报纸上都可以看到，所以可见廖天丁的这个故事的传说不是后来才有，就在廖天丁刚过世的那几个月里面，这种传说就非常的多啊。而且我们刚刚前面有提到说说那个帮他建墓的那个日本人松本健之哦，然后因为廖天丁去找他麻烦，呃，让他家人哦甚至发疯，所以他们必须要去帮他建墓啊。那这种传说在当时也是非常多、非常的流行哦。不过有一点，我们来想，汉人信仰里面有一种就是受受到迫害，然后非自愿性的去。建立这种鬼祠的这样的一种过程，所以这个这个说法，我想可能是是可以这样讲说，廖天丁坟墓哦，为什么是由日本警察来帮他建？应该是一种职务上，他们必须去埋葬死亡的这个罪犯的遗体。跟这个廖天丁有没有显灵这件事情可能没什么关系啦。那这个还有一个可以确认的，就是因为那个坟墓建立的时间是十一月十九日，那廖天丁死是十一月十八日。那如果还要经过这些这什么鬼怪啦作怪啦，让他们家人发疯，那应该会更晚一点。所以时间这么近，可能只是植物上的问题啦。这是对于刚刚那个传说的一点澄清啊、喔。而且呢。在前面我们也提到说，哎、欸，这个廖天丁的坟墓的墓碑啊，被日本警察给拔拔除掉。因为如果照我们刚刚讲说，那些百姓啊，一直去那个廖天丁坟墓,墓前去祭拜啦，去烧香啦，那。我想，就当时的统治者来讲，应该会觉得很头痛哦、喔。就是生前已经够够扰扰乱的一个罪犯，那死后还要影响社会哦、喔，助长这种迷信的风气。我想，如果以当时的这个统治者来讲，那大概会觉得很受不了。所以呢，的确在当时的这个《日日新报》有就刊登一个说叫做“飞奇鬼”的报道，然后有记载说这个日本警察介入，然后拔去这个墓碑。这样的事情的确是有啊。那接下来我们就可以看到说，哎，除了刚刚的这些传说之外啊，那这个廖天丁的这个故事哦，在当时呃有这样的报纸新闻，然后有信众去祭拜的事实，那更有就是我们刚刚前面有提到说，在当时日本很著名的一个剧院叫做朝日座啊，那当时有一个日本的退休警察，他就跟朝日座的老板。他们就一起编了这一出以警察搜捕廖天丁为主题演出的戏剧，那造成很大的一个轰动啊！那虽然这个戏剧后来被日本禁止，但是廖天丁的信仰大概在巴黎的民间已经流传开了啊！所以大概在这样的一个短短廖天丁死后的几年之内，所有有关廖天丁的故事哦，就已经慢慢形塑出来了。虽然还看不到什么义贼啦。抗日的等等这些所谓带点政治色彩的一些传说的一些说法，但是可以确定廖天丁的传奇在当时啊已经有一些流传了，有一些流传。那谈完廖天丁死后的这些传奇哦，可能我们再回头回过头来来想想看，哎，因为廖天丁的死，这个死后的传奇。所以大家对他的生前的很多东西、很多的说法，也就慢慢慢慢的呃长出来了哈。那廖天丁最被推崇的，当然是他的反日、抗日的这些行动。那最主要是因为他挑战了这个日本警察的这个部分。那我们知道，这个日本警察哦，日本在统治台湾期间，警察叫做大人啊，权力很大，可以说是无所不管啊、哦。那说起当时来统治台湾的日本，因为日本当时的确他完全没有统治殖民地的经验，那对于怎么统治台湾，他也没有一套方针。那整个社会当时是非常的混乱啊。那也因为这样的混乱，那加上当时这个反日抗日的行动还非常的多，所以日本在当时呃的最高统治者就是总督府，他就建立了一套严密的警察制度。那以警察为中心，任何事物都有警察介入啊。就我们称那个时代叫做典型的警察政、警察政治啊。那接着我们再谈一下那个有关廖天丁的抗日啊，他到底有没有加入这个抗日组织啊？很多的传说里面都说有，不过就一些学者的考证呢，他可能是有反日思想。那他打劫的对象呢？当然也是主要以一些亲日的台湾士生或富商，但是没有足够的证据显示廖天丁曾经加入抗日的组织。那至于有一些传这个故事里面说他的反日密有安孤啊啊，这些人应该是民间杜撰的虚构人物啊。那至于传奇里面所说关于廖天丁祭品的部分，这个部分其实有点被争议啦。那现在的档案里面其实也没有这项的一些记载啊。不过在清水镇的很多老人呢、哦，他们是有证实说，哎，廖天丁哦，他们当时他的祭品风格哦，是所谓的忽然而来，然后把钱丢着就跑掉了，也不会留下只字片片语。这个在今天这个清水镇还是有一些老人会有这些这些的的说法啊。那也许可以印证一下，说，哎，廖天丁当时可能真的有所谓的这个。济贫的这些啊行动啊，好、啊，不管是抗日也好了，济贫也好，总之这个民众哦，苦于这个警察的控管呢、啊，那非常的痛苦，所以这就反映在后来对廖天廖天丁的这种崇拜。那这我们应该可以说，这有点反映说百姓哦对统治者的一种嘲弄的情绪啦。那廖天丁这种桀骜不驯啦、啊，屡次犯案啦、啊，然后让这个统治者日本人疲于奔命、束手无策。哎，可能有些人就看了这些，心中就会觉得，哎，很很快慰啊，觉得哇，好欣慰，因为终于有人替他们出气啦。然后看那些官员这个手脚很笨啊，这边疲于奔命啊，我想这样子也能反映了这些民众潜意识里面对原始权威的一种。反抗的一种一种心态啦，那到底有没有跟这个异族统治有没有关系？那这不一定的啦，哈，嗯，所以我们可以说，这个廖天丁的传奇啊，其实是反映百姓对统治者的一种嘲弄的情绪啊。不过有一种有一点可倒是可以思考、啊，因为抗日这个光环是很伟大的。假如民众是因为这样的一种抗日的光环，然后去对廖天丁崇拜的话。可是我们知道，在台湾历史上哦，比廖天丁更有理想、更有组织、更有正当性，甚至更壮烈的这些抗日英雄，像什么林少猫啦、简大师啦，还有这个柯铁啦、于清芳啦、罗福星啦，甚至莫那鲁道啦、蒋渭水啦，都被冷落了。只有廖天丁一个人受到一种呃奉仕，而且香火不断。真的不晓得这些这个道理在哪里哦，这可能也算是一种台湾奇迹吧。好，那我们先谈到这里，我们休息一下。广告过后，我们再回到 News 9898 98讲堂。欢迎回到 News 9898 98讲堂节目现场，我是洛芬美。今天跟各位分享的题目是从廖天丁传奇的行述过程来谈台湾历史。那我前我们在前面 呢， 已经把有关廖天丁的故事 啊， 他的这个死 后， 他的生前 啊， 跟大家都做了一个报告。我想就台湾民间的一些传说故事里 面， 有很多东西真的还蛮有趣的啊。那我们希望在未来的时间里 面， 有机会跟各位。来多多聊聊啊！那最后呢，我想呃，就今天的这样的一个主题呢，我就历史的一个部分啊，就一个整个社会时空的部分呢，跟各位做一个简单的一个结语啊。第一个，我们如果就历史的时时间表来来了解，台湾是在一八九五年呢，因为这个甲午战争的关系，那就呃《马关条约》把台湾永久割让给日本。那我们刚刚前面有提到过哦，就是廖天丁出生的时候是在清光绪九年哦一八八三年，所以台湾割让的这一年，廖天丁应该是十二岁。那十二岁的年龄哦，对今天的人来讲可能算小，可是就当时人来讲，应该算是大人。那一直到他死后，他死亡1909年啊，他死亡的时候他27岁，所以廖天丁应该是经历了大概日本统治前面的15年啊，所以我们可以说廖天丁的青春期，还有他的年轻气盛的时期，就是处在一个台湾被割让给日本的初期，当时整个台湾不仅是在一种政权政权交替的一种动乱里面。而且呢，所有的这个人民呢，是被强迫要变成另外一个完全不同的国家的国民啊，所以有了一个相当严重的一种认同冲突啊。那所以呃，当时当然每个阶层的人都有一些不一样的反应。那我们今天从廖天丁这样一个身处在社会底层的人物，我们把它放在整个台湾历史的脉络里面来探究，也许我们可以看出说，在那种历史氛围底下，小老百姓是如何来应应那样的环境跟那样的处境啊，这就是我们从历史的一个时间表来理解。第二个呢，我们大概可以来思考一下，说廖天丁这样一个。他从事的是一个我们认定是叫小偷的工作，可是他却被台湾民间社会当作英雄来传送。这要怎么样去理解？或许我们可以这样来推敲哦，就是历史上的台湾，它其实始终都是处于在统治中心的边陲。我们知道，在清朝统治台湾的两百多年里面清朝始终没有在这里建立所谓法治的这种观念。啊，那统治者的威权到不了台湾，派来的官员更没有威信可言。那遇到了我们之前谈到移民社会里面的那种征水啊、抢地的这样的事情的时候，那老百姓就习惯是依赖这个械斗来解决啊。所以这个台湾百姓哦、啊，当他们面对生活困境的时候，到底他们要期待什么样的英雄来拯救他们，来为他们发声？欸可能我们可以从廖天丁的这个传奇里面观察出一些端倪啊。那第三部分呢，我们再就一个历史的角色跟定位来来说。一般认为，这个廖天丁的传奇，它不是台湾的主流价值啊。所以，廖天丁在民间虽然无人不知啦啊，而且传送非常的多，但是在历史书里面。大家基本上都找不到有关廖天丁的记录啊。那这样说起，这样其实这样的现象其实也不太奇怪，因为长久以来，历史这种东西啊，它就是承载着主流社会主流的一种价值啊。那所以像廖天丁这种不是主流的啊，不是主流的，当然不会被记录下来。不过现在其实哈，我们可以看到很多地方哦，甚至像法国年鉴学派啦。或者像中国大陆哦，他们很多的这个历史书的记录，这个层次其实都放得非常的，呃，就是各非常的宽广啊、呃，包括中国大陆有什么台什么中国流氓史啦，什么娼妓史啦，乞丐史啦，啊、呃，就是比较会认定说，其实底层的一些呃人民的生活，或者底层的一些角色啊、呃，他们其实还是有他可以去思考。或者可以去建构的部分啊，所以如果以这样的一个角度来看，那今天既然历史叙述的角度可以有这么大的空间，那我们今天在这里以廖天丁的故事来探究日治时代的人民，应该也是一个值得尝试的一个角度嘛，哈。那总而言之呢，我想廖天丁的故事之所以这么受欢迎。呃，当然，在他戏弄日本警察、痛骂日本警察，让市井小民感到痛快之外呢，那我们大概也可以解释说，当时的政治社会，呃，真的很多人就是不敢讲话，没有人发生。那那廖天丁这样的一种表现，让人民把他的一种痛苦的情绪就投射在廖天丁的身上，所以我们可以说，廖天丁啊，他在当时。或者在现在，它可能可以反映一些市井小民的心声，这也许就是廖天丁的故事可以不断的被传送的主要原因吧。那今天的节目我们就进行到这里，非常谢谢大家的收听，酒吧讲堂再见喽。